0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Слава Иисусу Христу! Это программа «К слову». Я главный редактор Радио Мария Алексей Пирогов. Телефон прямого эфира 318-3303-318-3303. Для смс-сообщений плюс 739-209-1053. Сегодня я выхожу в это утреннее время. Вот по какой причине. Думаю, вот эту программу, к слову, нам стоит чаще делать, поскольку у нас эта программа была задумана как размышление над Священным Писанием, как общение слушателей с главным редактором. Слушатели больше бы узнавали о Радио Мария, молились вместе с Радио Мария. И сегодня как раз такой повод. Вы знаете, что... В пятницу в 9 утра обычно выходит программа Евгения Жукова. Программа популярная, программа очень востребованная. Но вы заметили, что уже в течение вот уже больше двух недель Евгения нет с нами, нет в эфире. Программы выходят из архива. И мы на прошлой неделе общались с Евгением. И хотел бы всех вас призвать, во-первых, к молитве о Евгении Жукове. Евгений болен, и мы... Сегодня будем молиться о нем. Это вот первое, о чем я хотел сказать в этой программе. Будет эта программа, к слову, выходить в разное время пока. И буду стараться в окна выходить в эфир. Так называемые эфирные окна, когда у нас повтор или какая-то программа из архива. Для того, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, больше узнавали о том, чем мы занимаемся. Чем занимается «Радио Мария»? и больше поддерживали наше служение больше молились вместе с нами потому что суть радио мария это Евангелия, благая весть это благая весть в действии это то что меняет нас то что сделает нас ближе к богу к церкви мы должны любить друг друга вот суть евангелия любовь к богу любовь к ближнему которую явил нам Господь Иисус Христос на кресте. И вот первое, чем мы можем явить свою любовь, это молитва о наших близких, о наших авторах, и в частности о Евгении Жукове, который тяжело болен. Поэтому давайте сначала мы помолимся все вместе, помолимся о Радио Марии и помолимся о Евгении. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пресвятая Богородица, будь путеводной звездой на нашем жизненном пути. Дай нам силы, укрепи, поддержи нас час испытаний, чтобы мы смиренно, но с дерзновением детей Божьих, свидетельствовали о благой вести Иисуса Христа, Искупителя человечества. Пусть волны радиоэфира таинственными путями донесут Евангелие до разума и сердца каждого человека – Мария, путеводная звезда Благовестия, прибудь с нами всегда и сини нас покровом Твоим. Аминь. Всемогущий вечный Божий, вечное спасение верующих, услышь молитвы наши о больных, особенно о болящем Евгении, и яви им милосердие и помощь Твою, чтобы они, обретя вновь здоровье, благодарным сердцем радовались Тебе источнику жизни через Христа Господа нашего. Аминь. Боже, пристанище наше в бедах, дающий силу, когда мы изнемогаем, и утешение, когда мы скорбим, помилуй нас, помилуй слушателей Радио Мария, авторов болящих, тех, кто находится в испытаниях в одиночестве, да обретем мы по милосердию Твоему успокоения и избавления от тягот через Христа Господа нашего. Аминь. И помолимся также молитву. Прочитаем к Пресвятой Богородице. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица. Не презри наших, скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда. Дева Преславная и Благословенная, Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас. Аминь. Вы слушаете программу к слову. Я главный редактор Радио Мария Алексей Пирогов. Звонить можно в прямой эфир по телефону три один восемь тридцать три три для смс плюс семь три девятки двести девять тысяча пятьдесят три. Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Жду ваших звонков. Можем помолиться вместе. Дальше будем размышлять над Евангелием. Уважаемые братья и сестры, мы сегодня в программе «К слову» молимся, читаем Евангелие и говорим друг с другом о нашем проекте, проект «Радио Мария», который без вашей поддержки не может продолжаться. Он на протяжении 21 года почти в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, только благодаря вашей поддержке, вашим молитвам, вашим пожертвованиям. Я думаю, эту программу делать чаще, потому что нужно интерактивное общение с вами, дорогие радиослушатели. И хотелось бы знать ваше мнение также о том, как можно развивать «Радио Мария». И это очень важно, потому что сейчас такое время новых технологий, когда любой уже информационный повод сразу становится достоянием интернета, и человек получает очень много информации именно через интернет-сети. И вот здесь вот я хотел бы напомнить, что 13-15 апреля в Елизавете на пройдут духовное упражнение для юношей на тему призвания. И записаться можно до 31 марта по телефону «Плюс 7-921-925-53-23». У отца Рафала, это приход Святой Екатерины Александрийской, это для Римо-католиков объявление, и хотел бы, чтобы вы обратили на него внимание. Также в это воскресенье будет молодежный крестный ход с нашим архиепископом, он будет у нас в это воскресенье в Санкт-Петербурге, я позже подробно дам это объявление. А, чтение сегодня такое Евангелие. Сначала я прочитаю Евангелие. святое Евангелие от Иоанна. В то время иудеи схватили камни, чтобы побить Иисуса. Иисус отвечал «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями». Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги, если он назвал богами тех, к которым было слово Божье, и не может нарушиться Писание. Тому ли, которого отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я сын Божий. Если я не творю дело отца моего, «Не верьте мне, а если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. И пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него». Слово Божие. Мы всякий раз, когда читаем Евангелие, пытаемся соотнести его со своей собственной жизнью. По крайней мере, я делаю это, стараюсь это делать. И часто мы соотносим его в практических делах, Святой Евангелия с нашей жизнью. И получаем ответ, почему то или иное с нами происходит. В послании написано святого апостола Павла, что лучше нам пострадать за добрые дела. И блажен тот, кто страдает за добрые дела. Это повторяется постоянно в Священном Писании. И вот мы читаем сегодня в Евангелии от Иоанна, что Иисуса хотели побить камнями. И Иисус говорит... Много добрых дел показал я вам от отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями. Вот часто в нашей жизни происходит нечто, то, что кажется нам очень странным, очень непонятным. И мы задаем вопрос, за что, Господи? За что? Мы ведь делали только добрые дела, мы не совершали ничего плохого. И вот тут появляется вопрос страданий. Откуда страдания приходят в этот мир? Почему их Бог допускает? И это, пожалуй, самый главный вопрос. Потому что если бы мы верили в Бога только тогда, когда нам было хорошо, то, по сути, грош цена нашей вере. Но вера проходит испытания страданиями. И часто мы получаем какие-то удары не за наши злые дела, не за наши грехи, а за то, что мы совершали что-то доброе во славу Бога. И мы должны быть готовы к этому. Готовы, потому что ну, жизнь так устроена. И мы часто думаем, что те или иные страдания, они не заслужены. Они свалились на нас. На самом деле, этот ответ должен когда-то появиться внутри нас. Это я так для себя решил. Мы понимать, призваны, как христиане, что такими страданиями навык послушанию. И через эти страдания, через эти, может быть, испытания, которые приходят через даже наших близких к нам, дорога к добру, к тому, чтобы мы получили поддержку, благословение от Бога и поменялись, изменились в Его образ. Это... Пожалуй, самое трудное в нашей жизни – получать те страдания, которые кажутся нам незаслуженными, кажутся нам какими-то, ну, наверное, несправедливыми. Я лишь говорю о собственном восприятии Евангелия, я ничуть не претендую на какую-то церковную э, позицию. Это мое размышление над Священным Писанием, и... Мне бы очень хотелось, чтобы вообще человек читал Священное Писание каждый день и размышлял, потому что, когда мы читаем Священное Писание, наша жизнь начинает преображаться и меняться, и вот, в частности, в разных аспектах, в аспектах отношения к страданиям, отношения к ближним, вот, в этом эпизоде в фрагменте Евангелия иудеи говорят в ответ не за доброе дело хотим побить тебя камнями но за богохульство и за то что ты будучи человек делаешь себя богом конечно иисус истинный бог господь истинный бог истинный человек и иудеи не принимают это они хотят побить его за то что им кажется что он совершил богохульство и Вот ясно в этом тексте одно. Иудеи говорят, не за доброе дело хотим побить тебя. Не за доброе. Потому что очень много добрых дел сопровождало Иисуса. И многие исцелялись, многие получали поддержку. И за ним следовало множество тех, которые хотели получить от него что-то. Как мы знаем, в Иерусалим... Иисус входил под крик толпы «Асанна! Асанна!» И многие приветствовали, постилали одежды. В это воскресенье Римско-католическая церковь вспоминает вход Господень в Иерусалим. И в этот день, по сути, начинается Страстная неделя для католиков. И очень Важно для нас, для рима-католиков, войти в страстную неделю в правильном духовном состоянии, внутреннем состоянии. Что я имею в виду? Вот как я для себя это понимаю? Мы должны отрешиться от лишней суеты и не концентрироваться слишком на себе, на своих страданиях, но возреть на страдания Иисуса Христа и понять, что И прочувствовать, и осознать, и поверить, что через его страдания нам пришло спасение. Ради его страданий нам даровано прощение грехов, спасение, жизнь вечная. Он ради нас идет на крест. Толпа приветствует его. Вербное воскресенье скоро будут и православные отмечать. Но в скором времени эта же толпа, которая кричала Осанна, сыну Давидому, благословен грядущего имя Господне, царь Израилев, Осана Вышних, эта толпа будет кричать распни, распни его. Требовать у Пилата этого страшного страдания человека на глазах у всех прибития к позорному столбу вместе с разбойниками того, за кем они следовали, и хотели от него чуда, хотели поддержки. И вот так устроен человек. Он быстро разворачивается своим сердцем от того, кого любит, и начинает его ненавидеть. И вот в этом греховность человека, греховность даже нашей натуры. Вот интересно, мы не должны винить иудеев или Другие нации в том, что вот они виноваты в том, что распят Христос, по сути, это наш грех поднимает его на крест. И если мы не будем осознавать нашу личную причастность к смерти Христа, к его страданиям, то в нашей жизни не наступит изменений духовных. Это я лично для себя давно понял, читая Евангелие. А у нас звонок, говорите, пожалуйста. Доброе утро, Владимир Георгиевич.
1: Ну, во-первых, я не могу... Тут я с вами несколько не соглашусь, тем более папа, на, на так сказать, в отставке, на отдыхе, Бенедикт XVI, тоже сказал, он тоже вот считал, и, еще, и я еще раньше мне эта мысль пришла, что это все-таки были разные люди, которые кричали «Асанна» и которые кричали распыни. Это были совсем другие люди. Тех людей не пустили, площадь была маленькая. «Людей там было очень мало, и там, я считаю, была клика просто-напросто, ну вот как вот в театре, чтобы освистать артиста, вот так же была нанятая фарисеями клика, которая вот и кричала». «Распни, распни его, отдай нам вораву и так далее, и тому подобное. Это вот м- мое мнение, я говорю, что вот была тут передача по вашему радио, по нашему радио Мар- Марии, вот как раз там, как раз этот, привели слова вот этого э- Папы Бенедикта XVI. Вот, ну а я хочу спросить, у меня вопрос к вам будет вот такой, что как вы думаете... Откуда пошла русская пословица, не сделавши добра, не наживешь и зла? Она меня всю жизнь, в общем-то, сознательную волнует и и в смятение вводит. Вот такой
0: вопрос. Всего доброго. Спасибо, Вадим Георгиевич. Я с вами немножко не соглашусь. все таки исторически и из года в год мы слышим это в церкви, что те люди, которые приветствовали Христа, они же пришли на праздник. Они там и были в Иерусалиме на Пасху. Поэтому ну, мы можем, конечно, предполагать, но понятно, что эти же люди, по крайней мере, теоретически могли участвовать и в принятии Христа, и в распятии. То есть мы не должны дистанцироваться от распятия Христа. И не говорит ни в коем случае, что это не мы. Если мы не осознаем свою причастность к распятию, мы не понимаем, что это вот наш грех его туда подня, поднял на крест. Тогда, ну собственно, что для нас христианство? Ну мы просто поверили. Тогда мы что были хорошие люди и просто поверили. Нет, Бог простил нас, Он принял нас, как блудного сына принимает отец. А второй вопрос. Если ты не сделаешь добро, не получишь зло, Но ну, это злая пословица, я ее слышал, и слышал не раз. Мне думается, что в этой пословице э, мало истины, она, наоборот, человека отвращает от истины, потому что мы призваны делать добро, наипаче своим по вере. это первое, домашним своим кто не совершает дел добра, не являет любовь в действии, как он может говорить, что в нем живет Бог? Как он может говорить, что он любит Бога? Поэтому, ну, закон наш, вот этот вот человеческий, да, если ты сделал добро, а не сделал добро, не будет и зла, он, это просто человеческие слова. мы, все равно будем жить с этим вызовом зла в мире, вот как я для себя это понял, он всегда будет, а добро мы призваны совершать безусловно, потому что по образу Христа жизнь наша, жизнь христианская. У нас еще звонок, говорите, пожалуйста.
2: Приветствую вас, Любовь Регулярная. Дорогой Валентина. Алексей, большое спасибо за вашу проповедь, большое спасибо за радио Богу и вам за то, что вы трудитесь, несуте слово Божье. Через слово Божье говорит Сам Господь, и слава Богу, что ваши служители любят Бога ибо слово Божье живое, действенное, доходит до разделения души и духа и составит мозгов, и судит намерения и помышления сердечные сердце Бога. И слово Божье нет ничего, все словом создано и мы созданы Бог через слово его я хочу сказать, наступающим вас праздником, по всей Вселенной, до небес, хвала из народом народа вьется, и песня восторженно поется, Христос воскрес, Христос воскрес. Тебе Спаситель Божий Сын, Тебе слава и хваление, величественное честь и поклонение во веки вечный аминь. Как нам надо любить и Бога Отца, который дал Иисуса на крест, и Иисуса Христа, который совершил это спасение, и Духа Святого, который сошел на землю, чтобы нам помогать и охранять нас. Дорогие служители, я вас очень люблю, Алексей, за ваше доброе сердце, за то, что вы стараетесь донести Слово до нас и до тех, которые, может быть, еще не слышали а от Слова божье просто очень хорошо. Я благодарю за то, что когда я попросила через Архимандрита Ивнуаря проповеди, на следующее утро прозвучала эта проповедь, он читал о Каримфинской церкви, так, как он читает и как он разбирает Слово, это одно наслаждение. Спасибо вам большое. И хранит вас Господь, и буду слушать, и прославлять Бога, и всех вам благодарность от Бога и от меня за то, что вы служите. Божих вам благословений, и хранит вас всех Господь, с любовью, сестра Валентина.
0: Да, спасибо, Валентина. У нас еще звонок, говорите, пожалуйста. Алло? Да, приветствую, Александр. Александр.
3: Рад У вас, вас да, слышать. С выходом из отпуска тоже рад слышать. Вы понимаете, вот вы сейчас размышления такие... А отчасти, вот и отец Юрий говорил, и я так слышал и размышлял, вот опасность в том, быть в числе, иногда очень это тонко играть, тех, кто волей-неволей будет кричать, распни, это вот ну поддаемся на эту часть. Вот да, Бог есть, размышлять какие-то вещи, такой космополитизм ударяемся. Ну, как многие говорят, вот уже заезженная фраза, когда он не становится личным спасителем то это людей начинает беспокоить, кто не распинается вместе до конца, вот как бы так не приходит этого покаяния сознания. Вроде бы в числе верующих, но волей-неволей мы в той толпе, которой будем кричать «распни», это вот и в беседах проявляется с людьми. Как-то людей начинает беспокоить темы вот креста и стараются уйти, хотя вроде бы верующие, это говорят вот во всех конфессиях, что проще прийти в храм да или на собрание похлопать в ладоши. А до конца, как бы люди, нет, и вот эту грань можно перейти в стан врагов. Поэтому будем друзьями друг к другу и Богу
0: вам благословить. Спасибо, Александр. Это... Я обещал дать информацию о Крестном пути, который будет Молодежный Крестный Путь. Это католическая традиция. Воскресенье mm-hmm. будет в приходе святейшего сердца Иисуса, улица Бабушкина, 57, в 15 часов, с нашим архиепископом будет этот э, крестный ход с ординарием архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископом митрополитом Паула П.Ц. И приглашается молодежь католическая на вот этот крестный путь. И хотел бы поблагодарить Александра за звонки в эфир, и за поддержку Радио Мария. Радио Мария, вот благодаря нашим постоянным жертвователям и слушателям, существует и совершает свое служение. А, вот, правильно, да, на мой взгляд, человек, который осознает свою причастность к смерти Христа, осознает свою в этом плане греховность и помилованность Богом, вот в его жизни происходят изменения, изменения духовные. Мы, ну я образно так воспринимаю, все стояли в этой толпе, которая и кричала о санну, и потом кричала о распни. И потом мы услышали от Христа эти слова упрощение, упрощение, и как вот блудные дети, как блудный сын, образно говоря. Вот это наш духовный путь, вот это то, о чем мне думается, говорил Александр. Это вот личное принятие Христа, личное отношение к Нему. Ведь э, веру мы принимаем не просто как дань традиции. Это очень важный момент. Говорите, пожалуйста, у нас звонок.
1: Доброе утро, Павел. Доброе утро, Павел. Вот распинать Христа не мог тот, кто верил, что он Сын Божий. А это Мать Мария и разбойник на кресте. Остальные отреклись, как Фома. Спасибо.
0: Да, отреклись. Отреклись. И вот интересно, да, мы во многих лицах, во многих персонажах да, узнаем свое собственное поведение. Наше собственное поведение зачастую очень греховно. И очень опрометчиво, даже в наших суждениях, мы иногда поступаем, вот как вот эти иудеи, о которых я сегодня читал, которые схватили камень. Они очень поверхностны в своих суждениях. И мы знаем, что среди иудеев, среди фарисеев были и другие. Например, был Никодим, который приходил к Иисусу ночью. И мы знаем, что были те, которые принимали его слово. Но часто человек поступает вот таким образом, он поверхностно судит и уже готов ближнего своего и камнем иногда за что-то, за то, что он с ним не согласен. Поэтому вот самая первая война была религиозной, хранил бы в нас Бог от любых войн и от религиозных тем паче, поэтому Радио Мария старается объединять и не разъединять, мы не касаемся политики, мы не касаемся каких-то тем, которые бы вносили смущение, разделение. О чем я говорю? Почему Первая война была религиозной? Каин и Авель. Ну, посмотрите, это же из-за жертвоприношения произошло все. Поэтому человек так устроен, что согласиться с другим ему очень трудно. Особенно, если другой говорит истину, которая его обличает. Мы Читаем Евангелие, и Евангелие нас обличает очень часто. Поэтому мы готовы его закрыть и отложить. Просто закрыть и отложить, вместо того, чтобы продолжать читать и принимать к себе, к своему сердцу. Я много читал об этих моментах интереснейших, на мой взгляд, духовных, когда люди читали Евангелие, что с ними происходило. Я слышал от других людей и сам это переживал когда тебе хочется сначала прекратить это чтение или не слушать проповедь священника а потом через какое-то время к тебе приходит осознание что эти слова обращены к тебе и вот после этого осознания наступает покаяние вот этот разворот к богу и движение к богу вот то что и хочет господь от нас чтобы мы двигались по направлению к нему не по направлению к себе, любимому, или к гордыне своей, к своим там мелким целям, к владению, похоть плоти, похоть очей, гордой житейская нет. А двигались по направлению к Богу. И вот этот разворот он очень ясен, например, в притче о блудном сыне, когда сын. Блудный, ушедший от отца, вдруг говорит, нет, вернусь к отцу моему. Вот то, что с нами и происходит. По сути, когда мы сначала слышим голос Божий, читая Евангелие, слушая проповедь, приходя в церковь, а потом, может быть, какое-то время не соглашаясь, вдруг наступает принятие, принятие Слова Божия, и мы... Начинаем двигаться по направлению к Богу. И вот очень важно во время Великого Поста, это я для себя понял, и я говорю лишь о своем отношении к Евангелию, о своем размышлении, двигаться по направлению к Богу, подумать, что для нас важно. Вот Римская католическая церковь в это воскресенье входит в Страстную неделю. Каждому дню соответствует какое-либо событие. Воскресенье это воспоминание входа Господня, в Иерусалим. Дальше понедельник. Мы, кстати, будем транслировать святую месу в 11 часов. Месу будет служить архиепископ Павел Петсы. Это будет место освящения Елеев. Священники будут обновлять свои обеты. Будут служить священники Северо-Западного региона сослужить нашему владыке это в понедельник во вторник также мы будем транслировать как обычно мессу в 12 часов в понедельник да я уже сказал что будет место освящения мира и благословения елея согласно древнему преданию церкви в этот день Запрещаются все места без народа, а благословение Елея больных, Елея катехуменов, а также освящение мира совершается епископом в этот день на особой мессе, которая служится в утреннее время. И очень, вот, очень такая трогательная служба, очень важная для католиков. Вот. И Потом Четверг, Страстной Четверг, Страстная Пятница. Вот это вот особое время богослужения Страстной Пятницы, Страстного Четверга. Это все мы будем подробно объяснять в течение этой недели. В этом году Пасхи не совпадают, но наших радиослушателей мы готовим. Вот уже к тому, что на следующей неделе у нас будет особая программа, и мы будем, римокатолики, входить в Страстную неделю, в это воскресенье. В завершение нашей программы мы помолимся. Я хочу поблагодарить всех, кто звонил, всех, кто участвовал. Еще раз напомню, что помолимся мы о нашем добром, другие авторы Радио Мария Евгении Жукови. Помолимся также о Роксане Бондаревская Роксана Больна. Помолимся о всех тех, кто испытывает сейчас немощи, болезни. И также помолимся о процветании нашего Отечества, о мире во всем мире. И давайте помолимся в завершении также за тех, кто нас обижает. И вот сегодня такой текст Евангелия. «Господи, помилуй ненавидящих нас, обижающих нас, оскорбляющих нас. Да никто из них ради нас, грешных, не пострадает ни теперь, ни в будущем. Но очисти их милостью Твоей и покрою благодатью Твоею. Милосердный озария, просвети их сердца во веки веков. Аминь. Отчи отпусти, мы бы не знают, что делают». О мире, Боже, Ты открыл, что миротворцы нарекутся Твоими сынами. Молим Тебя, даруй прочный и неложный мир, чтобы живущие в согласии утвердили в стремлении к добру, а враждующие забыли зло. Через Христа Господа нашего. Аминь. И об Отечестве. Боже, чудесным своим светом Ты устроил вселенную. Прими милостиво молитвы, которую мы возносим Тебе об Отечестве нашем, чтобы мудростью правителей и честностью граждан в нем утвердилось согласие, справедливость, мир и постоянное процветание через Христа, Господа нашего. Аминь. И помолимся в завершение молитвы «Отче наш». Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всем доброго. Это была программа К Слову. Я главный редактор радио Мария Алексей Пирогов. Эта программа будет теперь чаще. Мы будем ставить больше духовных программ, программ, в которые можно будет позвонить нашим слушателям. И приглашаем вас участвовать в служении радио Мария. Больше молиться. И не оставайтесь одни, найдите нас с Богом.
4: Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Радио Мария.
5: сестры наступило время молитвы во имя отца и сына и святого духа аминь поспеши Боже, избавить меня поспеши господи на помощь мне слава отцу и сыну и святому духу и ныне присно и в веки веков аминь поста уставы славные открыты волей горнию. христос уставщик истины в том дал пример и правила. Тем Моисей сподобился законы дать блуждающим, тем Илья до звезд достичь возмог в квадриге огненной, тем Даниил, смиритель львов, проникнул в тайны Божии, тем Иоанн прославился друг жениха возлюбленный. В них явлен путь для праведных. Открой нам путь сей Господи, Умножь на силу твердую, дай свет духовной радости.
6: Аминь.
5: Благогодны будут Тебе жертвы правды на алтаре Твоем, Господи. Помимо меня, Божия, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои. Многократно мой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое сознаю, и грех мой всегда передо мною. Тебе. Тебе единому согрешил я, и лукавый перед очами Твоими сделал. Так что Ты праведен». Приговоре Твоем И чист в суде Твоем Вот Я в беззаконии зачат И во грехе меня родила Мать моя Вот Ты возлюбил истину в сердце И внутрь меня явил мне мудрость Окрепи меня сопом И буду чист а мой меня и буду белее снега Дай мне услышать радость и веселье И возрадуются кости Тобой сокрушенные Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои Сердце чистое сотвори во мне, Боже И Дух правый обнови внутри меня Не отвергни меня от лица Твоего И Духа Твоего Святого не отними от меня Возврати мне радость спасения Твоего И Духом Владычественным утверди меня Научу беззаконных путям Твоим и нечестивы к Тебе обратятся. Избавь меня от пролитой крови Божьей, Боже спасение моего, И язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, И уста мои возвестят хвалу Твою, Ибо жертву Ты не желаешь, Я дал бы ее, Ко всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный, Сердце сокрушенную смирену ты не презришь, Боже. Яви благо, Господи, по милости Твоей Сиону. Возвигни стены Иерусалима. Тогда благогодно будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Благогодно будут Тебе жертвы правды на алтаре Твоем, Господи. Господом будет оправдан и прославлен весь род Израилев. Воистину ты Бог сокровенный, Бог Израилев – Спаситель. Постажены будут и посрамлены все свирепствующие на Него. Вместе с ними со стыдом пойдут все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечного Господи. Вы не будете постажены и посормлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, сотворил ее не для пустоты, но устроил ее для жительства. Я – Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь везде. Уцелевший из народов, невежда тот, кто носит деревянного своего идола и молится Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних племен наперед сказал это, не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо я Бог и нет иного. С собою клянусь, из уст моих исходит правда, Слово неизменное что предо мной преклонится всякое колено, мной будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить обо мне правда и сила. К Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него. Господом будет оправдан и прославлен весь род Израилев. Господом будет оправдан и прославлен весь род Израилев. Идите при лице Господне с восклицанием. Воскликни Господу вся земля. Служите Господу с весельем. Идите при лице Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему. Мы Его народ и овцы пасту Его. Входите в врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его Благословляйте имя Его, ибо благ Господь. Мился во век, и истина Его в рот и род. Идите при лице Господне с восклицанием. Из книги пророка Исаи. «Вот, раб мой, будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». «Как многие изумлялись, смотря на тебя!» «Столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих!» «Так многие народы придет он в изумление!» «Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слышали!» «Он избавит меня от сети ловца!» От гибельной язвы и от сети ловца, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Он избавит меня от сети Ловца. Благословен Господь Бог Израилев, Ибо посетил и искупил народ свой, и возник всего спасение нам, в дому Давида, отрока Своего, как возвещал нам устами святых, древних пророков Своих, спасение творгов наших и от руки всех ненавидящих нас, чтобы и ведь милость Отцам нашим и вспомнить Святой Завет Свой, ляту Который клялся на Аврааму Отца нашему, что избавив нас от руки врагов наших, даст нам служить Ему без боязни, в святости и правде перед Ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророка Всевышнего, ибо пойдешь при лицем Господа приготовить пути Ему, дать Его народу познать спасение в прощении грехов Его по глубине милосердия Бога нашего, которым свыше посетит нас восходящее светило, просветить живущих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно во веки веков. Аминь. Возблагодарим Христа Господа, даровавшего нам жизнь своей крестной смертью. От всего сердца вознесем к Нему наши молитвы. Смерть Твоя, Господи, да дарит нас жизнью. Учитель наш и Спаситель, приветший нас к вере и даровавший нам Своей смертью новую жизнь, соделось, чтобы мы не погибли в грехах. Смерть Твоя Господи, дарит нас жизнью. Помоги нам, чтобы мы в этот день имели пищу для подкрепления нашей плоти и могли прийти на помощь нашим нуждающимся братьям. Смерть Твоя Господи, дарит нас жизнью. Даруй нам благоговейно принять от Тебя этот день Великого Поста и делами милосердия посвятить его Тебе. Смерть Твоя, Господи, да дарит нас жизнью. Отмени наше сопротивление воле и соделай, чтобы мы всей душой предались Тебе. Смерть Твоя, Господи, да дарит нас жизнью. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Молим Тебя, Господи, прости грехи Твоему народу, чтобы по Твоей милости мы освободились от уст грехов, в которые попали по причине нашей слабости. В честь Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Да благословит нас Господь, да сохранит от всякого зла, и да придет нас к жизни вечной. Аминь.
2: Если вы хотите
1: поддержать Радио Мария, то просим прислать пожертвование на короткий СМС номер 3443. Текст сообщения Мария, пробел и сумма пожертвования.
0: Обращаем ваше внимание, что сумму пожертвования нужно указать цифрами.
4: Радио Мария. Христианский голос в вашем доме. Наше мировоззрение должно быть евхаристично, и жить надо в евхаристической настроенности. Церковь приносит в литургии благодарение Господу, о всех благодеяниях на нас бывших, явленных и неявленных, о всех и за вся. Священно действующий Иерей приносит жертву о своих грехах и о людских невежествиях, или, выражаясь словами молитвы святого Амвросия Миланского, он «приносит Господу скорби людей, плененных воздыхания, страдания убогих, нужды путешествующих, Немощных скорби, старых немощи, рыдание младенцев, обеты дев, молитвы вдов и сирот умиления.
5: Все сестры ради Марии начинают трансляцию богослужений с князь Владимирского собора.
1: все и преподем христу царе и богу нашему благослови душе мои господа господи боже мой возвеличен и зелова из победы не вели лепоту облегку сессии одеяйся светом я корижу простирая небояко кожу по водами вода своя полагая облаки на восхождение своей на крылу ветви твои ангелы свои духи слуги слугисвоя пламени огненный основая землю на